0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Wir beginnen mit dem Herbst und dessen kühlen und nassen Tagen. Das ist die klassische Infektionszeit. In den Arztpraxen wird deshalb jetzt die Grippeschutzimpfung angeboten. Und wenn wir schon mal da sind, kann gleich auch noch über eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus gesprochen werden. In Familien, im Bekanntenkreis jedenfalls, ist jetzt wieder häufiger zu hören, dass die Corona-Zahlen steigen würden. Doch auf welchem Niveau? Und wie können überhaupt noch Zahlen erhoben werden, wenn nicht mehr getestet wird? Sarah Bötscher hat nachgefragt.
1: Der aktuelle Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts zeigt, die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Deutschland ist bis zum 22. Oktober erneut leicht gestiegen. Auf insgesamt 13.128 Fälle. Allerdings sei die Schwere der Erkrankungen deutlich harmloser als alles, was davor war, sagt der medizinische Vorstand der Uniklinik Dresden, Michael Albrecht. Die Patienten mit Corona kämen eher wegen anderer Erkrankungen.
2: Wir haben Stand heute 17 Infizierte im Klinikum und drei auf der Intensivstation. Jetzt muss man aber immer unterscheiden: Das sind Patienten, die kommen wegen was anderem hier in die Klinik und die haben eben einen positiven Abstrichbefund. Also die sind nicht wegen Corona auf der Intensivstation sondern das sind in der Regel schwer Erkrankte, auch häufig mit Immunschädigungen, Immundefiziten.
1: Auch die Uniklinik Magdeburg teilte auf Anfrage von MDR aktuell schriftlich mit, in den vergangenen vier Wochen verzeichne man eine anhaltende Zunahme von Corona-Fällen. Allerdings
0: liegt die Hospitalisierungsrate immer noch deutlich unter den Zahlen von März, April dieses Jahres und steht in keinem Vergleich zu den hohen Werten der ersten Pandemiejahre. Aktuell stellt der Corona-bedingte Ausfall von von Personal, das sich beispielsweise bei den eigenen Kindern infiziert hat, eine besondere Herausforderung dar.
1: Eine Frage bleibt jedoch, wie die gemeldeten Zahlen überhaupt zustande kommen, wenn gar nicht mehr regelmäßig getestet wird. Dazu hat das Robert Koch-Institut MDR aktuell ebenfalls schriftlich geantwortet.
3: Das RKI erhebt eine Vielzahl von Daten auf allen wichtigen Ebenen. Bürger, Arztpraxen, Kliniken. Hinzu kommen spezifische Projekte, etwa die Abwassersurveillance und die Meldedaten gemäß Infektionsschutzgesetz. Das RKI hat bereits in der Pandemie immer darauf hingewiesen, dass die Einschätzung der Situation den Gesamtblick auf die unterschiedlichen Datenquellen erfordert und nicht nur die Auswertung einer einzigen Datenquelle.
1: Abwassersurveillance heißt, Coronaviren vermehren sich auch im Verdauungstrakt und gelangen so ins Abwasser. Wissenschaftler können also im Abwasser die Viruskonzentration erkennen und Vorhersagen treffen. Auch ein Projekt der Mainzer Unimedizin versucht aktuell repräsentative Zahlen zu bekommen. Dafür testen sich etwa 10.000 Menschen über 25 Jahre jede Woche selbst. Michael Albrecht von der Uniklinik Dresden merkt aber an, dass es in jedem Fall eine hohe Dunkelziffer gebe.
2: Weil heute ja erstens keine Testpflicht besteht und zweitens jeder, der eben grippeähnliche Symptomatik hat, ja nicht als allererstes einen Corona-Test macht. Aber offensichtlich sind, haben wir genug Immunität und Kreuzimmunität in der Bevölkerung, dass es eben ungefährlich bleibt.
1: So sieht es auch der Virologe Alexander Kekulé im Podcast Kekulés Corona-Kompass von MDR aktuell.
2: Ist das gefährlich? Nein. Wir haben eine gute Immunsituation. Die Menschen sind immunologisch in einer komplett anderen Situation als noch vor ein, zwei Jahren. Heißt natürlich nicht, dass man sich völlig entspannen kann. Nach wie vor gibt es ähm, vor allem ältere Menschen, die durchaus auch ins Krankenhaus kommen wegen einer SARS-CoV-2-Infektion. Mhm. Und ähm, auch für immunologisch geschwächte Menschen ist es nach wie vor eine Gefahr.
1: Aber man könne es vielleicht so formulieren, sagt Kekole. Corona sei inzwischen ein Atemwegserreger von vielen.